0: Neveríme si navzájom. Bojujeme v kultúrnych, očkovacích či iných vojnách. Nedôverujeme iným. Až príliš často neveríme ani tomu, že záleží aj na nás a že aj my máme moc ovplyvniť svet okolo nás. Vyzerá to ako neriešiteľný problém. Je to ale naozaj tak? Dobrý deň. Vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a prinášam vám v nej príbehy ľudí, ktorí dokazujú, že dajú sa aj tie veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nemožne alebo nie ľahko. Druhý ročník Dá sa to otvárame rozhovorom s aktivistkou, dlhoročnou riaditeľkou Aliancie Fair Play a súčasnou aktuálnou riaditeľkou občinského združenia Bystriny Zuzko Wing. Zuzka, vítaj. Ahoj Gabika, veľmi stredečne ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že si ku mne prišla a na úvod som ťa chcela poprosiť, aby si nám porozprávala tvoj príbeh, ako sa stala z aktivistky, novinárky Zuzka Vink, ako, ako je teraz. Ja len dodám, že pekný článok o tebe, veľmi pekný článok o tebe vyšiel v apríli minulého roka v denníku N. Tam je to tak veľmi pekne popísané, teda aspoň teda časť tej cesty, tak keby si nám toto tak skúsila prerozprávať. Mm-hmm. Ty máš také ťažké úlohy na začiatok mm-hmm. roka, vieš, po tej mm-hmm.
1: sacharidovej kome, ktorú sme všetci absolvovali cez Vianočné sviatky. Áno, Karol Sudor je, musím povedať, že majster rozhovorov, takže aj som bola sama prekvapená, že čo všetko on zo mňa vyťahol tým, aký je. A je to také náročné zadanie to zhútní. Áno, áno, je, ale ktorý... tak možno
0: začneme tým, že si na začiatku bola novinárka.
1: Hej, vieš čo, no ja, som, ja som bola vlastne dieťa, ktoré som sa narodila ešte do socializmu a do neslobody a našťastie, keď som mala 14 rokov a začala som si vlastne uvedomovať, v akom svete žijem alebo v akej spoločnosti žijem, tak sa režim zmenil a začala sa prebudovať krajina úplne odpiky a ja som naozaj mala to šťastie ako zvedavý človek a trochu aj človek, ktorý vôbec nevedel na strednej škole, že, že ktorou cestou sa chce vybrať že som si zvolila žurnalistiku a tá mi naozaj dovolila spoznať tú krajinu v útrobách. Aj to, akým spôsobom sa tá, tá zmena a prestavba uskutočňovala. A považujem to za taký veľký dar a veľkú vysokú školu, ale veľmi skoro nebolo bolo jasné v tej profesii denného správodajcu, že mi nevyhovuje, alebo čím ďalej tým menej mi vyhovuje skákať z témy na tému. A chcela som si vyskúšať, že čo je to byť na druhej strane a naozaj sa o niečo snažiť tak krvopotne. Mm-hmm. A vtedy s, veľa v mojom živote sa stalo takým nejakým zázrakom alebo ako keby s zdan, danlivou náhodou a vtedy som vlastne dostala ponuku najprv pomáhať mimovládnemu projektu jednému, ktorý sa ale nezrealizoval ktorý vytvoril potom základ pre pre alianciu Fair Play. Vtedy na Slovensku neexistovala organizácia, ktorá by sa venovala korupcii takýmto spôsobom.
0: To boli nejaké 90. roky?
1: Nie, to bol rok 2002. A už sme 2002. 2002, Ale vtedy ešte aj investigatívna žurnalistika v médiách existovala skôr nie na základe štúdia dokumentov a hrábania sa v tom, čo máme verejne prístupné ako občania, ale skôr na základe nejakých typov a zdrojov od informácií mm-hmm. alebo takého úniku dokumentov. Až keď vlastne vznikla aliancia, tak sa veľmi dramaticky zmenili aj zákony a umožnilo to občanom získať veľmi silné právo prístupu k informáciám. Ale ešte vtedy nikto nevedel, ako s nimi nakladať. Takže my sme sa do toho pustili a začali sme sa venovať korupčným kauzám a vtedy sme boli naozaj prvá organizácia, ktorá, ktorá takto detailne vletela do nejakej investigatívy a ktorá sa snažila ukázať, že v tých verejne prístupných zdanlým nudných dokumentov sú, sú skryté veľmi, veľmi závažné informácie. A tie sme samozrejme potom kombinovali aj so, so znalosťou prostredia aj s, s prácou zdroj, so zdrojmi. Ale myslím si, že sa nám podarilo postupne nechtiať znaštvať veľa mocných ľudí v tejto krajine a ja som to práve v tom rozhovore naznačila Karolovi, že bola to krásna práca, ale ono je to aj veľmi vyčerpávajúca práca, lebo je veľmi často spojená s konfliktom a s nedorozumeniami. A ty môžeš mať vieru v to, že prispievaš k tomu, aby sa tá krajina čistila a že to je pekná misia, ale napriek tomu, keď si dennodenene konfrontovaná s tým najhorším, čo sa v tej krajine nachádza, a často aj s konfliktmi, tak to veľmi človeka vyčerpá. No a u mňa to viedlo k vyhoreniu a potom aj k takému uvedomeniu, že toho poukazovania na na to, čo vlastne nefunguje a a, a investigatívy v tejto krajine už je veľmi veľa. Za tie roky sa nám podľa môjho názoru podarilo prekopať tú cestu a ukázať a inšpirovať mnohých iných aktérov. A už veľmi veľká pozornosť bola sústredená na na tú tému. A ja som už si potrebovala aj oddychnúť, presunúť sa k niečomu, čo by bolo viac dlhodobejšie, viac pozitívne. A som si čím ďalej tým viacej uvedomovala, že, že vlastne aj my sme prispievali tým, ako, ako sme sa hlboko pozerali na tie problémy v to, aby klesala dôvera ľudí v systém a v demokraciu. Nechtiac, samozrejme, nevedome. A Ju,
0: že... ale tak to je také veľmi prísne sebahodnotenie vieš, čo neviem, že, či prísne, ale
1: ja som zase zástanca toho, že ja to nepovažujem za chybu, lebo samozrejme, že každý z nás robí v, tom, v tej danej chvíli najlepšie, čo vie, vieš, čiže to nie je také, že by sme sa bičovali. Ale, mm-hmm. ale teraz späťne, s tým, čo teraz viem o tej krajine, by som asi vyvažovala tú našu činnosť aj spájaním a hľadaním takých dlhodobých riešení, ako, ako tú dôveru zachovať. Mm-hmm. Ale vtedy my sme priveľa tej energie venovali poukazovaniu na, na tie problémy a bolo to aj logické. Pretože uh, moc odmietala akúkoľvek uh, takú zlepšenie, samoupravú. Snáhu, zlepšenie, zlepšenie áno. Mm-hmm. Čiže ten tlak bol na mieste, asi sa to nedalo vymeniť za nič iné. Ale myslím si, že keby som mala to, tú znalosť uh, o tom, kam to povedie, aj s akými rizikami, tak uh, že by som asi viacej tlačila na to, aby sme a aby sme pridávali do toho práve prvky, ako možno potom tú dôveru budovať a, a ako hľadať systémové riešenia, aby sme sa nerozpadli ako spoločnosť do klanov a vojen, pretože vidíme teraz, že, že ono nám to z dlhodobého hľadiska neprospieva, že to môže byť naopak škodlivé.
0: Ne? Podľa mňa si to veľmi pekne mm-hmm. popísala od toho, že mm-hmm. ako ste sa do toho vrhli a ako si sa do toho proste ponorila a makala mm-hmm. a plávala, neviem koľko presne rokov. 15. 15. 15. To 15. je až až na takú mm-hmm. prácu, takže podľa mňa je celkom pochopiteľné, že si sa potrebala troška potom vynoriť a mm-hmm. nadýchnúť sa aj troška nejakých krajších vecí. Ešte možno mi napadá taká, taká otázka. Keby si teraz mala poradiť dnešnej Zuzkevink, by si čo poradil Ako keby, že dnes, dnes chce niekto robiť niečo také, že faktže že korupciu a bojovať s tým mm-hmm. najhorším. Takže...
1: Že... Nech si preskúma, ale to, to asi platí pre každého, nech si preskúma aj motivácie, ktoré, ktoré sú možno veľmi osobné a ktoré sa nachádzajú často v tom osobnom príbehu a nech si príliš neuverí napriek všetkému, čo, čo hovorí tá spoločnosť, ani tým negatívam, ale, ale ani pozitívam a chvále, pretože ono to potom môže viesť k takej, takému pocitu nadradenosti alebo mesiaštva a stráte pokory a to je často vidno aj v súčasnosti, ja to pozorujem vo verejnom priestore a vo verejnom svete, že ľudia, ktorí sa nachádzajú pred enormným tlakom potom majú tendenciu obklopovať sa takou glorifikáciou alebo svojim neúplne pravdivým sebaobrazom a aj mne sa to ukázalo na mojom príbehu a bolo to veľmi užitočné, že každý z nás máme v tom všetkom, čo robíme napriek negatívam aj nejakú svoju vlastnú motiváciu, ktorá je čisto osobná a ktorá aj nám niečo, niečo prináša a že najlepšie je, keď dokážeme tie veci robiť slobodne. A to si otestujeme tým, že či od nich vieme odísť a samozrejme, mne sa ťažko odchádzalo. Mm-hmm. A nie je to úplne ľahké. Aj Václav Havel to síce v úplne inej situácii, ale popísal v knihe odcházení. My máme tendenciu veriť, že, že, že robíme veci tak principiálne a že, že ich robíme v mene toho najabstraktnejšieho dobra, ale ono to samozrejme tak u nikoho nie je. A každý, každý vlastne, kto takýmto spôsobom buď bojuje proti systému, alebo veľmi veľa energie venuje zlepšovať verejného života tak má aj nejaké, nejaké svoje vlastné skryté motivácie, ktoré mu môžu obmedzovať slobodu, napríklad odísť alebo môžu mu obmedzovať slobodu a, a môžu spôsobovať veľkú skostnateľosť alebo trvanie možno na nejakých cestách ktoré nie sú až také produktívne čiže tá sloboda potom naozaj nám umožňuje aj, aj mm, lepšie sa pozrieť na to, že čo robíme a či by sme to nemali zmeniť
0: Mm-hmm. A možno ak by som to ja zhrnala skúsme opraviť, či som to správne pochopila mm. že aj keď robíme to úplne najlepšie dobro a úplne s tým najlepším úmyslom je vždy mať dobre pri sebe nejakého kritika alebo pri, priateľa, ktorý to s nami myslí dobre a povie nám úprimne aj keď robíme niečo už čo nie je úplne OK. Môže to byť
1: aj priateľ, ale myslím si, že, že, že každý v sebe neuverí nejakému svojmu obrazu, ktorý sa snaží byť ideálny, alebo veľmi pekný, vieš
0: že keď ho nemáme mm. fyzicky nejakého iného, tak ho mať v sebe, takého stále, takého nejakého. No to je
1: najbezpečnejšie. Mm. Ako jasné, že. že...
0: Tak ale možno toho vnútorného umlčíme, mm. ale toho ale... vonkajšieho, yeah. keď je naozaj nejaký úprimný človek pri nás. Zamo nedávno spomínala moja jedna priateľka dobrá, že, že to najdôležitejšie v našich životoch nám býva poveda. Mm-hmm. že veľakrát to tak býva, že ani my si nevidíme niektoré tie naše slepé miesta mm-hmm. a možno keď mm-hmm. máme dobrých priateľov, tak nám ich, nám ich osvetlia tie naši priateľia. Je to určite tak. Je to určite tak a moja skúsenosť
1: ďalej je, že oni uh, nám vlastne tie najhodnotnejšie rady prichádzajú v časoch a momentoch, kedy ich najmenej potrebujeme a chceme počuť. A, <laughs> a, vtedy, <laughs> a vtedy máme najmenšiu kapacitu ich počuť. Takže možno to je taký, taký dobrý signál, že keď nám nejaká blízka osoba povie niečo, čo nás tak veľmi vyruší a čo uh, ako keby proti čomu vnútorne bojujeme, tak vtedy je ten správny čas na, najmä túto osobu počúvať.
0: A sa na tým tak mm-hmm. zamyslie a mm-hmm. si to v tej hlave, že či tam Hej. naozaj nebude niečo na tom Hej. Uh-huh. Hej. To je Hej, ja, to, ja som si to všimla a odsedy si robím
1: taký ten vnútorný ček, keď sa dá. Samozrejme, že nie vždy, ale je to veľmi užitočné a, 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 a no, je tam niečo zakopané, že vždy vlastne v tých najbolavejších chvíľach, keď sme taký zraniteľní príde tak, taká tá drahá rada, ale, ale ona vtedy Uh, hej, vtedy nie často býva námi vnútorne dobre prijatá. No,
0: no dobré, tak uh, toto sme pekne rozpytovali, tú, no. <laughs> tú, tú minulosť, tak poďme sa presunúť k tým Od kedy sú Bystriny? Sú to, to zhruba 3 roky. No, a čo Bystriny
1: robia? Bystriny sa snažia byť sieťou alebo platformou uh, práve pre aktívnych ľudí alebo ľudí, ktorí chcú niečo odovzdávať aj svojej komunite, okoliv a spoločnosti a snažia sa ich prepájať a, a ukazovať, že že Je takýchto iniciatív je po Slovensku naozaj veľmi veľa a že neplatí taký ten naratív toho, že sme pasívna zápecnícka krajina, ale že naozaj je obrovské množstvo ľudí po Slovensku, ktorí sa snažia či už zlepšiť svoju vlastnú komunitu okolie alebo aj celú krajinu a robia to v úplne rôznych témach aj s rôznym, s rôznym stupňom skúsenosti, čo je v zásade jedno. Ide, ide o ten zámer a ide o to, že, že často sú to ľudia, ktorí, ktorí vlastne pôsobia v menších mestách, rôznych regiónoch, kde sú vnímaní trochu ako Exotí? Ako exoti, presne som hľadala to slovo, asi mi veľmi dobre pomohla ako exoti a cítia sa osameli, ľahšie vyhorievajú a nemajú taký prístup ani k zdrojom finančným, ani k expertnej pomoci a bystrení sa snažia vlastne týchto ľudí prepájať, aby si uvedomovali, aké, aké dobro robia, aká hodnota v nich je aby sa navzájom držali, pomáhali si, inšpirovali aby sme im zlepšili a zľahšili prístup k finančným zdrojom, ale aj to, aby oni sami boli efektívnejší, aby sme ich prepájali s expertnými dobrovoľníkmi, ktorí im v tom pomôžu. Takže je to taká komunita, mm-hmm. ktorá je naozaj mm, veľmi nabitá pozitívnou energiou a
0: a ten názov, teda to je, sú tie Bystrinky, oni sa tak zlievajú, hej, že to sú tie jednotliví aktéry, oni to tak predstavujem, tak si to Áno, vizualizujem.
1: Ináč, ináč to je výborné, že, hej, že, že ti to nápadlo lebo, lebo práve s týmto zámerom vlastne aj názov Bystriny, aj celú identitu vymyslel Martin Bajaník a nám sa to páčilo okamžite, ako sme to počuli. A keď sa teda zlejú? Áno, tak presne. čo z toho a, vznikne? No a presne on má aj, on k tomu napísal aj nádherné dve vety, že dobrí ľudia sú ako bystriny, každá pramení niekde inde a hľadá si svoju cestu, ale keď sa spoja, tak vytvoria veľtok, ktorý dokáže formovať krajinu. Mm-hmm. Takže, to je takže vlastne je to, kr- hej, je to krásne znázornenie toho, čo sa vlastne snažíme aj o tú vzájomnú podporu, ale aj potom vlastne tou komunitou ukázať možno tým skeptikom alebo ľuďom, ktorí si neveria, že oni by niečo také dokázali, že naozaj dobro a zmenu spoločnosti nerobia iba vysoko vzdelaní ľudia, ktorí sú nejako mimoriadne prepojení a majú nejaké schopnosti, ale že to sú úplne najrôznejší ľudia rôznych vekových, sociálnych skupín a že sa to dá robiť rôznymi formami a je to jednoduchšie, ako si myslíme.
0: No a teda poďme k tým tak prakticky, že koľko ľudí vás tam je? A nás tam je zhruba teraz myslím, že
1: 6-7 a niektorí sú na čiastočné uväzky a niektorí na, na, na plné uväzky. Teda snažíme sa o to aby, to, aby to bola infraštruktúra alebo platforma, ktorá vlastne plnohodnotne bude pokrývať celé Slovensko a rôzne témy a ktorá, ktorá bude mať tú schopnosť rásť a pomáhať viacerým a viacerým. A zatiaľ uh, sme tie prvé tri roky venovali tomu, že sme najprv mapovali to prostredie, potrebovali sme sa v ňom zorientovať, potrebovali sme si vyskúšať tie služby, ktoré mm-hmm. chceme poskytovať, potrebovali sme ich zmeniť. Pretože jedna vec sú predpoklady, ktoré máš na základe rokov, aj, aj to môžu byť naozaj roky spolupráce, ak sme my mali valiancie fair play, ale keď uh, začneš tú službu ponúkať, tak, tak zistíš, uh, že si sa v mnohých vec jak mililo a treba to meniť. Takže ešte stále sme v štádiu takého, ako keby sme to mesto stávali, alebo tú platformu. Mm-hmm. Že už to má rôzne kontúry, ale, ale stále to ešte staviame a premurovávame a ako, opravujeme, dostavujeme. A koľko obyvateľov uh, majú vaše Bystriny? Bystriny majú teraz vyše 30 iniciatív občianských a máme registrovaných vyše stovky dobrovoľníkov, ale samozrejme nie všetci sú aktívni. Takže teraz sa veľmi snažíme sústreďovať na to, aby sme, aby sme posilnili tú infraštruktúru. Tú podporu dobrovoľníkov ešte nemáme tak zvládnutú, ako by sme potrebovali a chceli. A chceme, aby toto bola práve priorita toho roka. Že m, posilniť aj väzby a, a komunitné vzťahy medzi našimi registrovanými dobrovoľníkmi, tak ako to robíme doteraz medzi iniciatívami.
0: Uh-huh. A teda takí vaši dobrovoľníci, č- čomu sa venujú napríklad?
1: Je to veľmi taká rôznorodá skupina, pretože aj, aj tie občianské iniciatívy potrebujú rôzne služby. Sú to napríklad právnici, ktorí, ktorí poskytujú také tie dôležité urgentné uh-huh. rady. Potom sú to ľudia, ktorí sa vyznajú napríklad v a účtovníctve, ale rôzni takí freelanceri z marketingu, veľmi veľa organizácií samozrejme potrebuje poradiť s fundraisingom, s nejakým komunitným rozvojom. Sú, sú to ľudia, ktorí pracujú v komunikácii, v najrôznejších odboroch a majú dobré srdce a majú nejakú kapacitu.
0: Uh-huh. A ešte a... sa dá prihlásiť?
1: Určite áno. Hej, my máme, my máme vlastne na stránke Bystrim.sk spôsob, akým sa môžu zaregistrovať. Mm-hmm. Máme aj takú onlineovú platformu, ktorá, ktorá vlastne poskytuje ako keby katalóg alebo databázu všetkých prístupných dobro, dobrovoľníkov a iniciatív. A tu sa budeme snažiť práve teraz tak intenzívnejšie aj komunicne rozbehať a osobne rozbehať. No a potom pripravujeme rôzne typy podujatí pre, pre tie iniciatívy a pre našej iniciatívy, ale samozrejme aj takú expertnú pomoc, ktorá je šita na mieru a ktorá prichádza vždy v čase, keď to to tá občianská iniciatíva potrebuje na základe nejakej konkrétnej požiadavky. Čiže sa na nás niekto obráti a povie, že potrebuje grafika, alebo stavia webovú stránku, alebo potrebujú pomoc kampaňou, ktorú chcú urgentne spúšťať, alebo potrebujú nastaviť marketing, alebo fundraising a my vtedy hľadame človeka, ktorý má kapacitu v daný moment.
0: No a keby sme mali troška motivovať ľudí, ktorí možno toto pozerajú a teraz tak uvažujú, že tak možno by som sa aj prihlasil za dobrovoľníka, ale že prečo by som to mal robiť? <laughs> Vieš čo, tak ono ináč uh, sú
1: výskumy, ktoré, ktoré vlastne hovoria, že je niekoľko motivácií a tá asi najdôležitejšia je zmysluplnosť. Že veľmi veľa ľudí nemá úplne vo svojej práci pocit takého hlbokého naplnenia, že prispievajú k niečomu väčšiemu a k niečomu podstatnému. Mm-hmm. A veľmi ťažko hľadajú motiváciu a práve pomocou rôznym občianským iným ktoré naozaj od záchrany lesov, cez budovania komunitných a kultúrnych centier alebo škôlok inkluzívnych, um, festivalov, ktoré majú za cieľ vzprúžiť komunitu, tak ten zmysel zrazu nájdu. A je to mm-hmm. neuveriteľne náplňajúce. Ak, ak sa to dobrovoľníctvo urobi dobre, tak to ľuďom dáva pocit naozaj takého zadozučinenia. Mm-hmm. Z toho, že, že prispeli k niečomu,
0: čo má taký väčší a hlbší zmysel, k nejakému väčšiemu kolektívnemu dobru. Hej, čiže to je, čo sa týka hiringu tých dobrovoľníkov. Hej. A teraz čo sa týka tých vašich ako maličkých bistrín, tých vašich mm-hmm. účastníkov, tam by si ich vyberáte, alebo oni sa tiež môžu hlásiť, alebo ako, ako je to s nimi.
1: Ono to je samozrejme rôzne, že tým, že tým že sa snažíme aj komunikovať. Je to v súčasnosti veľmi dôležité aj pre transparentnosť, aj pre ľudí, ktorí, ktorí podporujú našu aktivitu, aby, aby vedeli odsledovať vo verejnom priestore, že čo tá aktivita priniesla alebo ako vyzerala, takže snažíme sa aj komunikovať na sociálnych sieťach a v médiách. Stále sa snažíme to robiť v obmedzenej miere, práve preto, že tú organizáciu staviame a roz, rozvíjame. Takže sa snažíme v tomto postupne pridávať, pridávať vlastne komunikačné nástroje a kanály. Ale tá komunikácia sama o sebe už samozrejme priťahuje záujem. Alebo potom organizujeme rôzne aktivity a eventy v regiónoch a tie, na tie pozývame samozrejme aj širokú verejnosť alebo snažíme sa, keď prichádzame do nejakého regiónu, tak osloviť tú našu členskú iniciatívu, aby poz, pozvala možno aj iných aktívnych ľudí v okolí. Čiže ten záujem vlastne prichádza aj cez, cez takéto formy. Ale v súčasnosti sme ešte v stave, že, že si pokúšame sa vyberať tie iniciatívy, jednak aby boli aj rôznorodé tematicky, aby sme mali aj regionálnu rôznorodosť, aby medzi nimi boli parťáci, ktorí sa môžu učať, učiť a držať. A, a zároveň aj sme si vedomi zatiaľ svojich obmedzených kapacít. Takže, takže snažíme sa neotvoriť príliš rýchlo lebo potom by nám to mohlo padnúť na hlavu a mohli by sme vlastne to, tú podporu, ktorú chceme poskytovať, tak by sme ju mohli nezvládnuť, poskytnúť, lebo ak by zrazu zo dňa na deň alebo z mesiaca na, na mesiac pribudlo, pribudli stoky iniciatív, tak my im vlastne nebudeme vedieť zabezpečiť ani tých dobrovoľníkov, ani,
0: ani ten servis, ktorý...
1: lebo to už vyžaduje uh-huh. naozaj veľmi komplexný management, takže máme to, to postupné otváranie sa samozrejme ako misiu dlhodobú, uh-huh. ale tie základy musia držať.
0: Uh-huh. A teda keď už niekoho vy k vám vyvezmete mm-hmm. do tej komunity, tak on tam potom môže byť ako dlho chce, alebo to máte že potom, čo viem, po troch rokoch, že už že konečná odchleda. Nie, alebo... <laughs> nie
1: to, to, to teda dúfam, že sa nestane. Samozrejme, že sa to môže stať, že my totižto chceme naozaj tú podporu poskytovať aj tým, ktorí majú nejakú iba dočasnú potrebu. Vieš, že nie sú to občianské združenia, ktoré sa napríklad dlhodobo venujú tomu, aby v meste existoval participatívny verejný rozpočet, alebo nebudujú nejaké kultúrne centrum, ale napríklad sa stane, že, že nejaký developer alebo mesto chce čiť park, alebo vyrúbať časť sádu, alebo sa s občanmi nerozpráva o územnom rozvoji a územnom pláne. A vznikne skupina ľudí, ktorí chcú tú situáciu zmeniť. A tá skupina ľudí sa možno dá dohromady iba na pol roka, aby Aha. dosiahli ten, ten akutný cieľ. A my by sme chceli byť takzvané to nízko alebo tá nízko-prahová platforma, teda prístupná nielen pre také profesionalizované združenia, alebo združenia, ktoré majú dlhodobú misiu, ale vlastne pre kohokoľvek, to chce urobiť niečo dobré pre, pre svoje okolie aj takto dočasne. Čiže môže sa stať, že, že po troch rokoch alebo potom pol roku ľudia už zostanú neaktívni. Ale možno práve oni a práve tá ich skúsenosť môže potom poslúžiť nejakému inému členovi, ktorý sa bude snažiť vyznať v tom, ako najrychlejšie a najlepšie urobiť petíciu, alebo ako rokovať s orgánmi verejnej správy a podobne. Tak práve títo ľudia môžu potom učiť ďalej. Čiže... My by sme nechceli niekoho ani umelo aktivizovať, ani vyhadzovať. A skôr chceme vytvoriť naozaj takú komunitu, ktorá sa bude navzájom poznať, dôverovať mm-hmm. si a cez ten priestor, ktorý zdieľajú, či už na uzavretej facebookovej skupine alebo na tých rôznych regionálnych eventoch, workshopoch a priestoroch, ktoré vytvárame, tak si vlastne poskytovať poskytovať tú pomoc. No a keď tam budú chcieť dotrvávať čo najdlhšie, tak ja sa budem veľmi tešiť samozrejme.
0: Mm-hmm. No a keby si nám to mala povedať na nejakom úplne konkrétnom príklade mm-hmm. o nejakých možno ľudí alebo skupiny ľudí, že ako ich niečo takéto ovplyvnilo?
1: Teraz sme napríklad rozb- rozbiehali taký program, ktorý mňa naozaj veľmi mimoriadne teší, že už počas tých dvoch rokov cestovania po krajine sme si všimli, že mesta, kde, kde vznikajú také kultúrne centra nezávislej e, kultúry a, a komunitného združovania, tak že sú mimoriadne dôležité. Že poskytujú priestor na to, aby ľudia v tých mestách mohli zažiť nielen niečo pekné v kultúre, ale že aj keď sa v tej krajine deje niečo vážne, napríklad ako vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, tak sú to väčšinou ľudia, ktorí sú sp- Spojení s takýmito centrami, ktorí ad jedna môžu uh, poskytnúť napríklad ozvučenie alebo techniku na nejaký protest alebo na, na niečo, čo je treba veľmi rýchlo zorganizovať. Vedia poskytnúť často aj priestora zázemie, podobne s ľuďom, ktorí chcú vymyslieť pre ten svoj region niečo dobré vedia práve prepájať, pretože ak majú ešte náhodou pri sebe aj kaviareň alebo bar, tak sa práve tak, na takýchto miestach stretávajú ľudia, ktorí sa vedia potom navzájom podržať a inšpirovať. Takže sme si uvedomili, že tieto miesta a mesta sú veľmi bohaté a oni dokážu potom tak rozprúdiť občiansky kultúrny život, že priťahuj ľudí, aby sa vrátili napríklad do tých miest, aby neodchádzali z nich, ale aj vysoko takých vzdelaných profesionálov, ktorí možno dlhé roky pôsobili v Prahe, v Londýne a v iných mestách a vo veľkých firmách priťahnú náspäť do tých regiónov. A títo šikovní ľudia sa tam potom prepájajú a začínajú tam robiť neuveriteľne zaujímavé veci. A všimli sme si aj to, že, že tieto kultúrne komunitné centra sú také vyprahnuté, že oni sú vlastne financované krátk a robia t- tieto obrovské misie rekonštruujú celé kláštory krásne budovy stávajú veľké centra na nohy v podstate za, za nič, za nič a, a na svoj úkor a to sa, to sa dá robiť značenia nejaký čas ale nie úplne dlhodobo takže ja som naozaj veľmi nadšená že, že sa nám podarilo prepojiť s nadáciou Orange a, a že sme vlastne tento rok spustili taký hĺbší mentoringovo-vzdelávací program pre tieto centra a že nadacia Orange k tomu pridala systémovú finančnú podporu ktorú tie centra nemusia investovať nevyhnutne do nejakého programu pretože to je ten problém že drvia väčšina podpory, ktorá k ním prichádza je viazaná na program a oni nemajú potom šancu nemajú šancu budovať inštitúcie ani kapacity, ktoré oni potrebujú na to, aby, dlhodobo, aby boli dlhodobo udržateľní. Takže sme spustili tento program, podarilo sa, podarilo sa naozaj to, aby nadacia prispela aj peniažkami, ktoré budú dlhodobejšie, s ktorými sa dá ľahšie rátať. A už teraz je ten, ten program neuveriteľne nabijajúci. Vidno tú komunitu, ktorá v tom prvom ročníku vlastne stavia svoje dlhodobé plány. A v ktorých mestách? Je to zatiaľ v Modré, Piešťanoch, Bardiejové, Rožňave a Liptovskom Mikuláši mm-hmm. a boli by sme veľmi radi, keby potom tom pilotnom ročníku toto množstvo rástlo. Ale samozrejme, že ten Mentoringový program a ten finančný program je určený týmto kultúrnym centram, lebo ak by sa nám ich podarilo naozaj dobre postaviť na nohy, tak oni samozrejme budú slúžiť aj pre širšiu občiansku spoločnosť a zázemie v tom regióne a môžu byť veľmi podstatní a nepriamo pomáhať potom v ďalších rokoch tým ďalším. Ale samozrejme, že ten vzdelávací program, ktorý k tomu máme, aj, aj program výmeny skúseností je otvorený aj iným bystriňakom, čiže tým iným in- iniciatívam a popritom samozrejme sa snažíme robiť aj iné aktivity pre, pre zvyšok komunity, ale toto je taký konkrétny príklad, ktorý mne robí obrovskú radosť. že teda ak by sa týmto programom podarilo dosiahnuť to, že tie centrá mm, zosilnejú, tak potom máme jeden veľmi silný príklad, ktorý podľa môjho názoru môže slúžiť aj ako dôležitý vzor pre rozmýšľanie iných donorov a ja by som bola veľmi rada, keby, keby práve cez tento príklad a jeho výsledky by sme mohli ukazovať aj iným nadáciám, iným donorom, ale aj širšej komunite ľuďom, ktorí pôsobia alebo ktorí žijú na Slovensku, že je oveľa ťažšie investovať dlhodobo a investovať do inštitúcionálnej podpory, ako dať krátkodobé peniažky, ktoré sa minú na nejakú bombastickú akciu, kde ten donor uvidí svoje logo a uvidí nejakú trakciu na sociálnych sieťach a očierkne si, že, že, že prispol na niečo zmysluplné. Čiže je oveľa náročnejšie
0: istou tou druhou cestou? No veď to oni vedia, že Hej. to je ťažšie, preto to nikto nerobí. Tým, ten, ale, je, že ale teda my sme veľmi radi menili tým Ale stojí to za to a tak, má to presne, svoj význam. A presne. Má, presne to a to toto smysl. by sme my
1: veľmi radi potom na základe toho príkladu menili aj nastavenie, Donorské nástavenie a prispievali k tomu, prispievali k spoločenskej diskusii, aby viac a viac nádací si bolo vedome, vedome toho, že, že nedá sa proste takým rýchlým spôsobom zmeniť krajina tak uh, dramaticky a nedajú sa dosiahnuť záru- zázraky a že my sa trochu tou krátkodobou podporou klameme. A dostávame občanské združenia do, do stresu a nie je to veľmi efektívne. Takže veľmi rádi by sme potom preklapali aj to, to širšie rozmýšľanie v celom prostredí.
0: No k tomu preklapaniu širšieho rozmýšľania sa tiež veľmi rada pridávam, lebo Super. všetko, čo hovoríš absolútne, mi hovoríš z mojej duše a z mojej praxe a z môjho celého života. Takže z mojich skúseností. Takže úplne podporujem a áno, je, je, to, je to náročná úloha a teda veľmi sa teším, že bystriny si toto vzali za svoju rolu. Hej, lebo my sme vieš, rozmýšľali nad tým,
1: že, že kde je pridaná hodnota tej siete. Že samozrejme, že tá tá samotná komunita, ktorá v nej bude existovať a tá dôverá podpora má svoj význam, keď zmení konkrétne projekty keď posilní konkrétnych ľudí ktorí vďaka tej podpore vytrvajú a nevyhoria, tak to má svoj význam, ale snažíme sa hľadať aj to, že, že kde je taký ten synergický efekt toho, že sme platforma, že máme možno hlasnejší hlas, že možno vidíme tú prax v rôznych podobách a môžeme sa na nej učiť a skúsiť vydestilovať z nej práve také poučenia, ktoré všetkých trápia. A pre mňa ja to musím povedať, Gabika, že veľmi prekvapuje, že toto je jedno z najčastejších tabú, o ktorom sa práve teraz rozprávame, nevyslovených, že všetky mimovladné organizácie trpia tou krátkodovou podporou a ako keby sa proste ľudia náhle o tom báli, báli hovoriť. Neviem, či to je spôsobené tým, že sa obávajú, že by potom strátili prístup k tým peniažkom a prístup k tej podpore, alebo si myslia, že je to, že je to vlastne... Nemožné, že naozaj veľa podporovateľov v súčasnom svete chce, chce krátkodobé výsledky ale mám pocit, že, že keď o tom nezačneme náhlas rozprávať a ukazovať, uh, ukazovať tú inú mm-hmm. potrebu, takže sa nám to nepodarí zmeniť. Že máme za to aj my zodpovednosť. Tak sme si vlastne uvedomili, že, že ako Bystriny toto by mohla byť práve tá prídaná hodnota tej platformy, ktorá to nepovie na základe jedného príkladu, ale ktorá to bude vedieť zo všeobecný
0: na základe mm-hmm. rôznych skúseností. No, prevaž musím, musím ti do toho trocha skočiť, lebo... Áno. No, tro, tro, to mi to, trocha mi to znelo ako otázka a ja musím na ňu odpovedať, lebo uh-huh. sa cítim celkom kompetentný Aha. na ňu odpovedať. Aha, dobre. <laughs> Ty si spomenula, že je to trocha ako tabu. Uh-huh. Uh, možno, že to tak môže byť vnímané, ale na druhej strane, ja som aj, aj o tom to robila aj svoju bakalárku, aj svoju diplomovku uh-huh. pred časom a čerpala som zo zdrojov ešte pred 10-20 rokov, uh-huh. čo som prečítala všetky možno dostupné knihy a mala som pocit, že sa o tom kolečka a dokola všade hovorí. Fakt? Aha, ano, to ale to že má že ale hej, otázka je, že či si niekto tie odborné publikácie a tie hodnotenia sektora a tieto publikácie... Čítal
1: ako keby v, odbornom, v odborných
0: krúhoch, hej? A či, mm-hmm, či to niekto reflektuje, čo s tým. Mm-hmm. A ďalšie vysvetlenie, tým, že som aj robila v Nadaci Ponty dlhé roky a nadacie Ponty je jedna veľká grantová nadácia mm-hmm. a my sme samozrejme dávali stovky, tisícky grantov a v mnohé práve krátkodobe, ale vieš prečo? Pretože legislatívne je podpora z dvoch percent a nastavená tak, že tá organizácia ju musí do jednoho a pol roka minúť. Jasné. Ona si ju aj keby akokoľvek veľmi chcela urobiť niečo dlhodobé, Uh, proste legislatíva, je to neumožné. Uh-huh. No, dobre, uh-huh. môže si kúpiť, počítať, že ten počítač samozrejme, že dostane dlhšie aj ako to 1,5 roka, ale v zásade už z tej logiky uh, tej uh-huh. legislatívy je to dosť do veľkej miery nú- nútení sme všetci, aj. aby sme ten projekt dali, že musí tu nás začať a musí tu nás skončiť a potom, uh, potom období musí mať nejaký výsledok uh-huh. a toto dosť komplikuje situáciu. Ja si
1: myslím, že to stojí za to, aby sme sa o tom začali intenzívnejšie roz- rozprávať aj v tých, po- ako keby v tých populárnejších priestoroch. A otázka je možno, ako to fakt priniesť do tej ako keby viditeľnejšej a populárnej debaty, aby, aby si to uh, tie grantové organizácie, ale možno aj štát všimli a aby si uvedomili presne, že napríklad tá legislatívna forma, ktorú momentálne máme nie je úplne šťastná. Aj keď ja si myslím, že, že vie, že veľké zdroje sú aj mimo 2% no, zdania, veď, že to ano, je tom Ale tom tam zase do... je
0: o tom, že ako dobu žijeme, všetko musíme mať instantne hneď, aj, aj. tak samozrejme, že ten projekt aj. potrebujem, aby boli výsledky najneskôršie o pol roka, to už je akože extrémne dlho, tak za dva, za tri mesiace, hej. Takže no, to súvisí sme... s tou celou takou spoločnosťou, v ktorej Aha. sme, že všetko tak potrebujeme mať rýchlo, že... L-
1: Asi áno, no. Asi ne, áno, ne. ale zase máme tu už hnutia slow food a slow fashion, tak ano? toto môže byť slow funding. Tak <laughs> idem do
0: toho základania spolu s tebou. No, prvé dve zakladajúce členky slow fundingu a budeme za lobovať. Dobre, super. Skvelé. No dobre, tak posúďme sa teda, sme sa dostali k tým finančným veciam. Ja sa v mojej relácii vždy pýtam na finančnú stránku, pretože ma to zaujíma. Tak prosím ťa, zúzi skús nám predstaviť, akým spôsobom sa dá financovať také občianske združenie, ktoré robí takéto pekné veci. My
1: sme zatiaľ čerpali z podpory, keď sme preklapali organizáciu, tak sme čerpali z dlhodobých partnerstiev, ktoré vznikli už počas pôsobenia Aliancie Fair Play, pretože veľa zmapovania, ktoré tvorilo základ Bistrín, sa, sa udialo vlastne už v tomto období aj e, z rozhovorov s donormi o nejakom doplnení tej stratégie alebo potrebe e, širšej potrebe komunitnej práce. Takže sme čerpali naozaj z tých dlhodobejších partnerstiev, či už to bola vlastne nadacia Osife alebo, alebo nadacia Porticus. To sú ktorá, zahrani-
0: zahraničné áno, nadacie. sú uh-huh. zahraničné
1: uh-huh. nadacie, ktoré, ktoré, teda, ktorá nadacia Portikus dodnes stojí pri nás. A posledný rok a pol sme čerpali podporu z mechanizmu norských fondov, z norského finančného mechanizmu a samozrejme, že sme dofinancovávali našu činnosť a teda ešte som, som zabudla povedať, že, že Bystriny spravujú aj ocenenie Biela Vrana, takže máme rôzne zdroje financovania, či už to je napríklad nadácie. Sú to rôzne domáce nadácie, alebo zahraničné nadácie, samozrejme 2% z daní a chceme oveľa intenzívnejšie teraz rozbiehať aj individuálny fundraising. Zatiaľ bol takýto nadačný, zatiaľ tá podpora bola nadačná. Tento rok by sme chceli vo väčšej miere spustiť individuálny fundraising a chceli by sme spustiť aj nejaké také podnikateľské ramenobistrin, ktoré práve vymýšľame. Mm-hmm. A aby sme mali tie zdroje financovania diverzifikované, pretože to, to tiež asi máš tú skúsenosť, že tá závislosť od grantov je, je naozaj veľmi limitujúca mnohom, takže by sme boli radi, keby sme mali aspoň časť tých príjmov zo, zo svojej vlastnej nejakej podnikateľskej činnosti. A teraz ju práve tvoríme a vymýšľame, takže uvidíme, čo to bude.
0: Tak veľmi držím palce. Ďakujem. A tým sme sa tak vlastne celkom plynulo plyn presun- ešte k tej bielej vrane, o ktorej sme tiež ešte dneska chceli hovoriť. Mm-hmm. Tu sme teda zatiaľ opomenuli, ale teda je to veľmi dôležitá súčasť Bystrín, však? Hej, uh,
1: Bystrín vlastne prevzali ocenenie Biela vrána od Via za Aliancie Fairplay, mm-hmm. ktoré ju odovzdávali 11 rokov predtým. No je to projekt, ktorý nám robí veľkú radosť, a ktorý samozrejme je a on bol trochu aj inšpiráciou k Bystrinám, pretože on oceňuje vynimočných, odvážnych ľudí medzi nami, ale vždy len tak dvoch, troch ročne. Obe je to naozaj ocenenie a je to vynimočná udalosť a my sme si uvedomovali, že tej podpory takejto odvahy a občianského aktivizmu potrebuje byť oveľa viac, preto tie bystriny sú vlastne ako si pokračovateľom Bielej vrány, ale zároveň aj veľmi logickým partnerom.
0: A možno pre divakov, ktorí nepoznajú to ocenie. Mm-hmm. takže nejaký konkrétny príklad jednej bielej vrany, by si nám to vedela takto? No, môžeme napríklad úplne čerstvo z tohto ročníka, k- teda
1: z roku 2021 som mm-hmm. zabudla, že my sme vlastne za preklopie. Práve už sme v januári, hej. Hej, že sme v januári, vidíš to, ako to letí, ale teda z toho ostatného ročníka, ktorý je ešte tak čerstvo v pamäti, je to napríklad Zuzana Baťová, šéfka Šuklu štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, ktorá sme mali možnosť vidieť, podľa môjho názoru, že v tom roku pandémie bola asi takým najväčším príkladom odvahy. A postavenia sa vysokého štátneho úradníka a lídra za princípy a za právo aj proti politickej presile.
0: Taká moja úplne obligatná otázka mm-hmm. v tejto relácii je, že čo ti prináša najväčšiu radosť v tvojej práci,
1: a veľkú radosť mi prináša keď vidím, že to má zmysel ja som v tomto, to je zvláštne ale ja som introvert, mne to nikto nechce veriť a, a introverti naozaj čerpajú ako keby energiu zo seba alebo z z práce, z nejakého zmyslu a ja keď vidím, že sa naozaj darí, alebo že že keď som si niečo predstavila že by mohlo pomôcť a on sa to naozaj stane a tomu človeku alebo organizácii to naozaj zmení pôsobenie a pomôže tak ja z toho mám veľkú radosť a samozrejme, že obrovskú radosť aj taký, že dar a vzácnosť cítim, že to vlastne môžem vôbec robiť. A, a čím sme si intenzívnejšie prežili v pandémiu, tak, a, tak tým napríklad väčšiu vďačnosť uh, cítim, lebo, lebo práve v týchto rokoch, kedy sa celá spoločnosť zatriasla, kedy mnohí ľudia strátili prácu a mnohí sa museli nemožno vrátiť k úplným základom, tak mne to príde také vzácne, že, že stále môžeme robiť takýto typ práce a je nesmierne naplňajúce byť v kontakte s nejakou autentickou energiou, vieš? Že keď, keď vlastne cestuješ po krajine a vidíš, že, že koľko úskalí ľudia prejdú preto, aby, alebo že akú kreativitu a mineliezavosť majú s tým málom zdrojov, ktoré majú k dispozícii, tak je to neuveriteľne inšpiratívne. Mm-hmm. A to že, to, že vlastne je tá práca taká rôznorodá a že pri nej stretávam toľko zázračných ľudí, tak
0: je to je... No je to také, je to sklop, klop, klop, klop zázrak. Hej, mm-hmm. to si krásne povedal. No ja som mala to šťastie, že ste ma zavolali na jeden online. Myslím, že to bol nejaký webinár alebo niečo, áno, nejaké podujatie jedno. Aj,
1: ty si bola úplne skvelá. A
0: tam. tiež som bola veľmi happy, že som len postretávala veľmi mnoho zaujímavých ľudí. Takže teda, a keď ty si s nimi častejšie ako ja, tak to môže byť veľmi inšpiratívne a priame. Hey, si, si taký tiež pocit. Áno, áno, úplne som bola z toho veľmi, veľmi som bola vďačná, že ste ma zavolali. Mm-hmm. A Zuzka, že čo sa bojíš teraz a že čo robíš na prekonanie svojho strachu? Mm-hmm. To tak na inšpiráciu pre nás. Mm-hmm.
1: No túto uh, skúsim pozdieľať nejaký strach ale, ale neúplne asi najhlopší lebo ja nie som veľmi zástancom toho že sa máme ako keby vyzliekať na verejnosti, že myslím si že dôveru si treba zaslúžiť a že ten priestor je taký divočelí, ktorý v súčasnosti žijeme trošku aj preto, lebo, lebo si neuvedomujem, že tú dôveru si treba zaslúžiť, vieš, a mm-hmm. že, že veľa z tých vecí, ktoré povieme sú pochopiteľné len v danom kontexte toho konkrétneho človeka takže ja si myslím, že je dôležité si držať nejakú f- privátnu sféru, ale ja sa ti priznám, že ja sa obávam tej e, radikalizácie momentálne v spoločnosti a Teraz sme pred časom nahrávali podkazdu Zuzky Kovačič-Hanzelovej s Ondrom drugom, ktorý je tiež súčasťou platformy Bystrin ako centrum komunitného organizovania v Bánskej Bystrici. A Ondro tak krásne povedal, že si prvýkrát všimol, ako sa tá agresia z tých abstraktných kultúrnych vojen o interrupciách a LGBT právach zrazu začala prenašať do rodín a do medziludských vzťahov. Tí, čo si pamätame ešte 90. roky a obdobie mečiarizmu, tak vieme, čo to znamenalo pre rozpady rodín ale naozaj sa to obdobie vracia a ja sa priznam, že, že toho sa ja veľmi obávam. Toho, ako ten nárast neznášanlivosti a, a taká neschopnosť sa navzájom počúvať v tejto krajine prešla aj do medziludských vzťahov na pracoviska a ako ľudia, ktorých aj ja vo svojom okolí širšom vnímam, ich zrazu vôbec nepoznávam. A je to spojené s takým zvláštnym pocitom bezmocnosti, že veľmi často vlastne zdánivo nevieš, čo, čo robiť, aby to, ne, aby to tak nebolo.
0: Mm-hmm. Co proti tomu robíš? Teda okrem toho, že máš bystriny a spájaš? Hej, my sa snažíme napríklad v tých
1: bystrinách vytvárať aj priestor a spájať ľudí, ktorí si toto uvedomujú a ktorí si uvedomujú aj to nebezpečie. A snažíme sa začať od seba. Čiže rozprávame, rozprávame sa medzi sebou, snažíme sa prepájať rôzne názorové svety a prechádzame rôznymi psychologickými a inými tréningami a takými vzorovými debatami, aby sme si odhalili svoje vlastné predsudky aby sme si odhalili, aby sme sa naučili pracovať so svojimi vlastnými emóciami a získali tú skúsenosť, že ako to robiť lepšie aby sme potom boli v tých našich okoliach pokojnejší a, a,
0: a spájajúci. No, Zuzi, tak tento rozhovor nám krásne plynul. tak pomaličky sa dostávame k záveru relácie, tak je tu čas na to, aby si niečo na záver zaželala našim divakom a možno podala nejaký, nejaké prianie mm-hmm. alebo výzvu. Tak tvoja relácia sa volá, že dá
1: sa to, takže dá sa predpokladať, že ju počúvajú asi ľudia, ktorí sú aktívni a ktorí veria tomu odkazu, ale ak by sa náhodou medzi nimi našli nejakí, ktorí to tak nemajú v sebe, a ktorých ja stretávam na svojich cestách. Neuveriteľne veľa šikovných ľudí, ktorí sú aj rozhľadení, ale ako keby nemajú vieru, že na nich záleží a že oni niečo môžu dokázať, tak tým by som chcela odkázať, aby si pozreli Bystriny. Máme tam obrovské množstvo príbehov starších ľudí alebo ľudí z regionov, ktoré, ktoré sú trochu Bohom zabudnuté a ktorí robia nádherné veci vo, svo- vo svojom okolí. A aby načerpali inšpiráciu, že naozaj sa veci dajú a dá sa začať malom a dá sa potom na tom stavať a rozvíjať. A že každý to môžeme robiť vo svojich schopnostiach a vo svojich rozmeroch, ktoré považujeme, ktoré považujeme za dosiahnuteľné. No a tým, čo to už robia, tak... Prajem naozaj takého veľa pevnosti vnútornej, aby sa dostali cez všetky otrasy a aby sa obklopili práve podpornou komunitou, ktorá je veľmi dôležitá.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje rozprávanie, Zuzi. A ja ďakujem veľmi pekne za tento úžasný,
1: príjemný čas s tebou. Držím veľmi palce a pozdravujem teda aj diváčky a divakov. Dá sa to.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Teším sa na vás pri ďalších dieloch. Dovidenia, do počutia. Ak sa vám moja relácia páči, budem rada, ak ju odporúčite aj vašim známym. Dá sa to, svet podľa Gabiky, nájdete aj na YouTube. A keď nechcete, aby vám unikli nové diely, prihláste sa na odber. Reláciu nájdete aj na všetkých podcastových platformách pod názvom Dá sa to, svet podľa Gabiky a ak si ich označíte sledovať, nezmeškáte nové diely. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, teším sa na vás v ďalších dieloch. Dá sa to, dovidenia a dopočutia.